0: 가시에 찔려서 여러분 고생을 해보신 적이 있으세요? 가시는 큰 가시가 아닐지라도 선인장과 같은 그런 작은 가시만 찔려도 그 고통이 얼마나 큰지 생활하기가 쉽지 않습니다 저도 제주도로 신혼여행을 가서 매운탕을 먹다가 그만 가시가 목에 걸려서 고생을 한 적이 있습니다 절약한다고 3천원짜리 매운탕을 먹었는데 병원에 가서 5천원을 주고 해결해야만 했습니다 여러분 가시에 찔려 고통을 당해본 사람은 가시로 인한 고통이 얼마나 큰지 너무나 잘 아실 것입니다 그런데 오늘 본문을 보게 되면 하나님의 사람 사도 바울에게도 육체의 가시가 있었습니다 우리 7절 상반절인데요 다 같이 읽겠습니다 시작 여러 계시를 받은 것이 지극히 크므로 너무 자만하지 않게 하시려고 내 육체의 가시, 곧그 사탄의 사자를 주셨으니 그렇다면 사도 바울에게 있었던 이 육체의 가시는 무엇일까요? 바울이 구체적으로 이 가시가 무엇인지를 언급을 하고 있지 않아요 여러분은 뭐라고 생각하세요? 많은 학자들은 바울에게 있었던 심각한 안질이라고 생각을 해요 그렇게 보는 이유는 두 가지입니다 사도 바울이 다메석 도상에서 그 부활의 주님을 만났을 때 정오의 햇빛보다 더 강한 빛을 보게 되므로 며칠 동안 시력을 잃은 적이 있었죠 그리고 나중에 바울이 갈라디아 교회의 성도들에게 복음을 전했을 때에 그 갈라디아 교회의 성도들이 복음을 받아들이고 난 다음에 너무 감격한 나머지 성경에 보니까 자신들의 눈을 빼어주려고 했다는 기록이 있어요. 이것을 보게 되면 바울이 심각한 안질을 앓고 있었다라고 생각을 하는 거죠. 또 어떤 학자들은요. 간질이라고 말하는 분도 있어요. 또 어떤 학자들은 로마서 7장을 근거로 해서 그 심한 죄책감으로 인한 편두통일 거라고 말하는 경우도 있고요 로마 케톨릭에서는 독신으로 살아가는 바울에게 있었던 육체적인 욕구, 독신의 고통이라고 말하기도 합니다 그런데 최근에 와서는 많은 학자들이 문맥적으로 살펴볼 때에 이육체의 가시라고 하는 것은 유대인 동족들로 인한 핍박이라고 생각을 하게 되죠 왜냐하면 구약에서 가시라고 하는 말이 하나님의 택한 백성들을 괴롭히는 가난 족속들에게 사용된 적이 있기 때문에 그래요 자 사사기장 3절을 읽겠습니다 시작 그들이 너희 옆구리에 가시가 될 것이며 또 10절에서 바울 자신이 능욕과 궁핍과 박해와 권고를 기뻐하노니 라고 말하고 있을 뿐만 아니라 이 육체의 가시를 인격적 존재인 사탄의 사자로 표현하고 있기 때문에 그렇습니다 그래서 우리가 사도행전을 보게 되면 바울이 복음을 전하는 현장마다 언제나 동족인 유대인들이 그곳까지 찾아와서 바울을 모함하고 죽이려고 했던 것 여러분 아실 거예요 그래서 많은 학자들은 동족의 핍박을 육체의 가시로 보았습니다. 그런데 육체의 가시가 무엇이냐 하는 것은 별로 중요하지 않습니다. 육체의 가시가 뭐냐? 안질이냐? 뭐 간질이냐? 아니면 뭐 유대인들의 핍박이냐? 이건 중요하지 않아요. 그러니까 중요한 것이 뭐냐 그러면 성령의 충만을 받고 결혼도 하지 않은 채 복음을 위하여 인생을 살았던 하나님의 사람 사도 바울에게도 육체의 가시가 있었다는 사실입니다 그렇습니다 아름다운 장미에도 가시가 있듯이 성령의 충만을 받고 자신의 정력을 따라 살지 아니하고 복음을 위하여 한평생을 살아가는 하나님의 사람에게도 육체의 가시가 있을 수 있다는 얘기예요 그러니까 죄를 지어서만 그런 고난의 가시가 주어지는 것만이 아니고 기도를 하지 않아서 그런 육체의 가시가 주어지는 것만도 아니라는 거예요 그렇다면 저와 여러분에게도 이 고난의 가시, 아픔의 가시가 있을까요? 없을까요? 있습니다 그것이 어떤 분에게는 육체의 질병일 수도 있어요. 어떤 분에게는 아주 심각한 경제적인 가난일 수도 있어요. 어떤 분에게는요. 남에게 숨기고 싶은 말하고 싶지 않은 과거의 아픔과 상처일 수도 있어요. 어떤 분에게는 심각한 육체의 장애일 수도 있습니다. 또 어떤 분에게는 요내 가족 중에 한 사람 내 곁에 있는 남편이 내 곁에 있는 아내가 심지어는 내가 낳은 자식이 내 인생의 가시일 수 있다는 거죠 자 그러면 바울은 자신의 인생 가운데 이런 육체의 가시가 주어졌을 때에 그가 어떻게 하였느냐는 것입니다 결론적으로 먼저 말씀드리면 이런 너무나 힘들고 어려운 육체의 가시가 주어졌을 때에 바울은 죽게 기도했습니다. 자, 8절의 말씀을 읽겠습니다. 시작! 이것이 내게서 떠나가게 하기 위하여 내가 세번 죽게 강구하였더니 네. 바울은 이것이 내게서 떠나가게 하기 위해서 세번 죽게 강구했다는 거예요. 여기서 세번 강구했다라고 하는 말은 꼭 문자적으로 딱 3, 3번 기도하고 끝냈다 그런 얘기가 아니에요 3번 기도했다고 하는 말은 여러 번 간절히 기도했다고 하는 것을 상징적으로 그렇게 표현하고 있는 것이죠 그렇다면 여러분 우리도 인생을 살아가면서 어떤 가시를 만나게 되면 어떻게 해야 될까요? 우리도 기도를 해야 합니다 그런데 분명히 우리 인생 가운데 육체의 가시, 고난의 가시, 아픔의 가시가 주어졌는데 많은 사람들이 기도를 하지 않고 그것을 운명론 쪽으로 받아들인다는 거예요. 운명론 쪽으로 받아들이는 것입니다. 어차피 내 인생은 그런 거지 뭐. 나는 태어날 때부터 이런 운명을 가지고 태어난 거 아니야? 이렇게 인생의 가시를 운명론 쪽으로 받아들이는 사람들은요. 기도의 무릎을 꿇지 않습니다. 심지어 어떤 사람은 이 가시가 너무나 힘들고 어려워서 속절없이 눈물을 흘리면서도 기도의 무릎은 꿇지 않는다는 거예요. 그런데 바울은 육체의 가시가 주어졌을 때에 그는 가장 먼저 기도의 무릎을 꿇었습니다. 주님 앞에 간구했어요. 그랬더니 왜 자신의 인생 가운데 이런 육체의 가시가 주어졌는지 그 이유를 알게 되었다는 거죠 7절의 말씀을 우리 다시 한번 읽겠습니다 다 같이요 여러 개시를 받은 것이 지극히 크므로 너무 자만하지 않게 하시려고 내 육체의 가시, 사탄의 사자를 주셨으니 이는 나를 쳐서 너무 자만하지 않게 하려 하십니다 거기 보게 되면 너무 자만하지 않게 하려 하십니다 라는 말이 연거푸 두 번이나 나오잖아요 그러니까 왜 하나님께서 바울의 인생 가운데 육체의 가시를 주셨습니까? 너무 자만하지 않게 하기 위해서라는 거죠. 자만이 뭐예요? 스스로 높아지려는 거예요. 그래서 이전 성경은 자고라고 되어 있어요. 스스로 높아지지 않도록 하기 위해서 다른 말로 말하면 스스로 교만해지지 않도록 하기 위해서 하나님께서 이 육체의 가시를 주셨다는 거죠. 그런데 여러분, 바울이 이 사실을 언제 깨달았습니까? 자신의 인생 가운데 이런 육체의 가시가 딱 주어지니까 곧바로 깨달았습니까? 아닙니다. 바울이 왜 하나님께서 내 인생 가운데 이런 육체의 가시를 주셨는지를 언제 깨달았느냐 그러면 이 가시로 인해서 너무 힘들고 괴로웠을 때 죽게 나와 간구하던 중에 기도하다가 왜 하나님이 내 인생 가운데 이런 가시를 주셨는지를 깨달아 알게 되었다는 것입니다. 그러므로 여러분, 우리도 인생에 가시가 주어질 때에 왜 가장 먼저 기도의 무릎을 꿇어야 되느냐 하면 우리가 기도의 무릎을 꿇을 때에 왜내 가정에, 왜내 인생 가운데 이런 가시가 주어졌는지 그 이유를 우리가 알게 되기 때문에 그렇습니다. 나의 잘못으로 인하여 이 가시가 주어졌는지 뭐 예를 들자면 나의 그 어떤 악함 아니면 용서하지 못함 아니면 게으름 아니면 내 안에는 탐욕 아니면 내가 청지기로서 시간을 바르게 관리하지 못해서 물질을 바르게 사용하지 못해서 아니면 하나님의 섭리와 경륜으로 말미암아 주어진 것인지 여러분 우리는 가시가 주어졌을 때에 기도를 통해서 왜 하나님께서 내 인생 가운데 이런 가시가 주어졌는지를 깨달을 수 있다는 것이죠. 그러므로 기도의 무릎을 꿇어야 하는 것입니다. 사도 바울은요. 스스로 자만할 수 있는 모든 조건을 완벽하게 갖춘 사람입니다. 자, 그는 태어난 지 8일 만에 할례를 받았습니다. 이스라엘 족속이요 히브린 중에 히브린이었습니다. 열두 집합 가운데서도 가장 우월의식에 차있던 베냐민 집파에 속한 사람이었습니다. 바리새인 중에 바리새인이고 율법의 의로는 흠이 없는 사람이었습니다. 더 나아가 그는 그 시대의 최고의 석학이요. 모든 백성에게 존경을 받는 가말릴 문화에서 교육을 받은 사람입니다. 그리고 로마의 시민권을 가지고 있었던 사람입니다. 그것만이 아니라 영적으로도 보게 되면 누구도 경험할 수 없는 신비한 체험을 한 사람입니다. 여러분 그가 어떻게 예수를 영접하게 됐습니까? 예수 믿는 사람들을 잡아 죽이려고 다메색 도상을 향하여 가다가 부활하신 주님을 빛 가운데서 만났습니다. 정오의 햇빛보다 더 강렬한 빛이 임하면서 부활하신 주님이 사울에게 말씀하셨어요 사울아, 사울아 내가 왜 나를 핍박하느냐 주여 니시오니까 네 나는 니가 핍박하는 예수다 여러분 이렇게 부활하신 주님을 빛 가운데서 만나서 변화된 사람이에요 주님을 만난 사람입니다 여러분 우리가 다 예수님을 만났지만 이렇게 극적으로 바울처럼 주님을 만난 사람은 많지 않아요 그것만이 아니라 그는요 하나님께 이끌려서 셋째 하늘 다시 말하면 천국을 다녀온 사람이에요 유대인들은 하늘을 첫째 하늘을 뭘로 봤냐 그러면 새가 날아다니고 구름이 떠있는 곳을 첫째 하늘로 봤어요 둘째 하늘은 궁창 위에 물이 보관되어 있는 하늘을 둘째 하늘로 생각했어요 유대인들은 셋째 하늘은요 하나님과 천사들이 있는 곳을 셋째 하늘로 생각하고 있었어요 근데 바울이 오늘 보면 바로 직전에 바울이 말하잖아요 다른 사람이 체험한 것처럼 말하잖아요 어디를 갔다 왔다는 거예요? 셋째 하늘을 다녀왔다는 거예요 이 땅에, 이 땅에 발을 딛고 있으면서 하나님께서 그를 이끌어서 여러분, 천국을 포기하신 거예요. 하늘의 영광을 보고 온 사람이에요. 그리고 신약 27권 가운데에 13권을 사도 바울이 기록을 했습니다. 그래서 바울도 뭐라고 말합니까? 여러 개시를 받은 것이 지극히 크므로 나로 참만하지 못하게 하려고 하나님이 내게 육체의 가시를 주셨다고 말하지 않습니까? 예수를 믿고 난 다음에 가장 계시를 많이 받았던 사람 중에 한 사람이 누구예요? 바로 사도 바울이죠. 그것만이 아니에요. 사도 바울이 사람들이요. 사도 바울의 몸에서 손수건과 이게 앞치마를 가져다가 병든 사람에게 얹어놓으면은 이런 병든 자가 고침을 받고 귀신들이 떠나가는 그런 역사도 일어났습니다. 사도행전을 보세요. 바울이 복음을 전하는 곳곳에 수많은 사람들이 예수를 믿고 돌아왔고 바울이 복음을 전하는 그 현장 가운데는 주님의 몸된 교회들이 세워졌습니다. 자 이것을 보게 되면 바울은요. 학문적으로 보나 가문으로 보나 도덕과 윤리로 보나 영적인 체험으로 보나 영적인 은사로 보나 교만해질 수 있는 모든 것을 완벽하게 갖추고 있었던 사람입니다 그러므로 인간적으로 보게 되면 스스로 교만에 빠질 수 있는 사람이에요 그러니까 하나님께서는 그러한 바울이 스스로 교만하여 질까 봐서 육체에 가시를 주셨다는 거예요 우리 하나님은 어떤 분이십니까? 교만한 자를 물리치시고 겸손한 자에게 은혜를 베푸시는 하나님이십니다 믿으면 큰 소리로 아멘합시다 그러므로 우리가 아무리 많은 것을 체험했고 아무리 많은 것을 알고 있다 할지라도 내가 스스로 교만하여 버림을 받는다고 한다면 여러분 그 많은 지식과 그 많은 영적 체험과 그 많은 은사가 무슨 소용이 있겠냐 그 말이에요 그런데 사람들은요 내가 남보다 많은 것을 가지고 있고 남보다 좀더 좋은 환경에 살고 있고 남보다 많은 어떤 체험을 하게 되고 남보다 많은 지식을 가지고 있고 남보다 어떤 영적인 은사를 많이 갖게 되면 자신도 모르게 스스로 자만해집니다 이것이 타락한 인간의 본성이에요 저는 목회를 하면서 그런 분들 참 많이 봤습니다 남보다 더 많은 영적인 지식을 가지고 있고 영적인 은사와 능력을 가지고 있고 영적 세계를 신비하게 체험했는데 그것 때문에 스스로 자만해서 그렇지 못한 사람들을 비하하고 청지하는 사람들을 너무 많이 봤어요 이것이 타락한 인간의 본성입니다 모든 사람은 다 겸손한 사람이 되고 싶어 합니다 여러분 누가 스스로 교만해지고 싶어 하는 사람이 어디 있겠습니까? 모든 사람은 한결같이 다 겸손한 사람이 되고 싶어 해요 그런데 우리 안에 있는 타락한 재성 때문에 내 자신을 쳐서 복종시키지 않으면 아니 우리 인생 가운데 가시가 주어지지 않으면 내 자신도 모르게 다른 사람보다 영적인 우울감을 갖게 되고 교만에 빠질 확률이 많습니다 그래서 하나님은 바울과 같이 저와 여러분의 인생에도 가시를 주실 때가 있습니다 왜 우리 인생에 가시를 주십니까? 자만해지지 않도록 하기 위해서입니다 주님 없이는 살수 없는 존재임을 고백하면서 살아갈 수 있도록 하기 위해서입니다 여러분 스스로 교만하여 버림받는 것보다는 육체의 그 가시 때문에 주님만을 의지하며 살아가도록 하기 위해서 하나님께서 우리의 인생에 우리의 가정 가운데 가시를 주실 때가 있다 그 말입니다 바울은 하나님께 이 육체의 가시를 내게서 떠나가게 해달라고 세 번이나 간구했습니다 그런데 하나님은요 그렇게 간절히 기도한 바울의 기도에 대해서 이렇게 직접 말씀하셨습니다 9절 상반절입니다 다 같이요 나에게 이러시기를 내 은혜가 내게 촉하도다 분명히 바울은 이 육체의 가시가 내게서 떠나가게 해달라는 목적을 가지고 기도했습니다 그런데 하나님은요 그 바울의 기도를 들으셨지만 바울이 원하는 대로 응답해 주지 않았습니다. 하나님은 육체의 가시를 없애주시는 것이 아니라 내 은혜가 내게 촉하도다. 내 은혜가 내게 촉하도다라고 말씀하셨습니다. 여러분 이 말씀이 뭡니까? 육체의 가시가 주는 고통 속에서도 이미 내가 너에게 준그 하나님의 은혜를 만족하며 감사하며 살라는 얘기죠. 내가 너를 담에서 도상에서 만나주지 않았느냐. 내가 너를 이방인의 사도로 불러주지 않았느냐. 내가 너에게 수많은 계시를 보여주고 복음의 비밀을 깨닫게 하지 않았느냐. 그러므로, 육체의 가시가 비록 힘들고 어려울지라도 내가 너의 인생 가운데 베풀어진 그 놀라운 하나님의 은혜와 사랑을 잊지 말고 내가 너에게 베풀어 진그 하나님의 사랑과 은혜에 감사하며 살라는 것입니다 그런데 여러분 이 말씀은요 사실 기도의 거절이죠 하나님은 육체의 가시를 제거해 달라고 하는 이 바울의 간절한 기도를 거절하셨습니다 많은 사람들은요 이 거절을 은혜로 보지 않습니다 많은 사람들은 형통을 은혜라고 생각합니다. 많은 사람들은 기도의 거절을 은혜라고 보지 않아요. 근데 사도 바울은 이 일을 통해서 깨달은 것이 있습니다. 그게 뭐냐 그러면 저주로 생각했던 그 가시가 하나님의 은혜임을 깨달은 거예요. 기도의 응답만이, 기도의 응답만이 은혜가 아니고 때로는 기도의 거절도 하나님의 은혜일 수 있다는 사실을 깨닫게 된 것입니다 우리 하나님은 우리의 모든 기도를 들으시는 하나님이십니다 이쪽도 내 아멘 안 하시네요 우리 하나님은 우리의 모든 기도를 들으시는 하나님이십니다 그러나 우리의 모든 기도를 응답해 주시는 분은 아니십니다 때로는 우리의 기도를 거절하실 때가 있어요 여러분 다 경험하셨겠지만 우리가 하나님 앞에 기도를 드리면 어떤 때는요 하나님이 기도하자마자 곧바로 응답하실 때가 있어요 탄일도 기도할 때 기도를 시작하자마자 하나님이 그 기도를 들으셨다고 말씀하셨잖아요 그런데 때로는요 아무리 기도해도 아직 때가 아니다 기다려라 이렇게 말씀하실 때도 있어요 때로는 더 좋은 곳이 있는데 너는 왜 그것을 구하느냐? 그렇게 말씀하실 때가 있어요 그래서 우리가 구하는 것보다 하나님은 우리가 구하는 것, 생각하는 것 이상으로 더 넘치도록 응답하실 때가 있습니다 어떤 경우에는 하나님이 우리의 기도에 대해서 거절하실 때가 있어요 그런데요 우리 편에서는 그것이 거절처럼 보이지만 여러분 그 거절도 하나님 편에서 보게 되면 응답의 한 방편이라는 사실이에요 여러분 모세의 기도도 거절됐다는 거죠 여러분 아세요? 모세가 기도할 때 하나님이 얼마나 그 기도를 즉각 즉각 응답하셨습니까? 그런데 여러분 모세의 기도도 하나님이 거절하실 때가 있었어요 어떤 경우냐면 모세가 하나님께 나라 요단강을 건너가서 저 요단의 아름다운 땅을 보게 해달라고 간절히 기도했어요 그 말은 무슨 말이냐면 약속의 땅 가난을 바라보며 여기까지 왔는데 하나님 저 약속의 땅 가난에 들어가게 해주세요 그 얘기 아니에요? 그런데 하나님께서 뭐돈 달라는 것도 아닌데 하나님이 단호하게 거절하셨어요 이 초신자들이 들으면 시험에 들 수밖에 없을 만큼 신명기 3장 26절입니다 시작 그만해도 좋하니 이 일로 다시 내게 말하지 말라 됐다 그만해라 다시는 내게 그 기도하지 마라 여러분 하나님이 이렇게 단호하게 거절하셨어요 뭐돈달라는 것도 아니잖아요 지금 그냥 그 약속의 땅에 들어가게 해달라는 것인데 하나님이 여지없이 그만해도 좋하니 일로 다시 내게 말하지 말라 이렇게 거절을 하셨습니다 여러분 하나님께서 여러분의 기도에 이렇게 거절하시면 여러분 어떻게 하시겠습니까? 아마 삐지고 토라지고 난리 날 겁니다 그런데 모세는요 하나님이 자신의 기도를 여지없이 거절했지만 그것 때문에 불평하지 않았습니다 그것 때문에 원망하지 않았습니다 왜냐하면 자신을 향한 하나님의 뜻이 무엇인지를 깨달았기 때문에 그래요 그는 깨달았어요 하나님께서 내게 맡겨진 사명은 여기까지구나 이스라엘 백성들을 이끌어내서 여기까지 인도하는 것이 하나님이 내게 맡겨진 사명이구나 이후에 이스라엘 백성들을 데리고 요단강을 건너 가난안 땅에 들어가서 그 땅을 차지하는 것은 내게 주신 사명이 아니라 나의 후계자 요호수아에게 주신 사명이구나 하나님의 뜻을 깨달았어요 하나님의 뜻을 깨달으니까 불평할 이유가 없죠 여러분 예수님의 기도가 거절됐다는 것 아십니까? 여러분 예수님은 하나님의 아들이세요. 그런데 예수님께서 갯세만의 동산에서 간절히 기도하셨잖아요. 무슨 기도하셨어요? 아버지요. 할 수만 있거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서. 그러나 나의 온대로 맙시고 아버지의 온대로 되기를 원하나이다. 흘리는 땀방울이 핏방울이 되도록 간절히 기도하셨어요. 그런데 하나님 아버지가 그들을 듣지 않으셨어요. 할 수만 있거든 이 잔을 내겨서 지나가게 해달라고 하는 그 예수님의 기도가 응답이 되었다고 한다면 하나님 아버지가 그 기도를 들으셨다고 한다면 여러분 어떻게 되겠습니까? 주님은 십자가를 지지 않을 수는 있겠지만 고난의 잔을 마시지 않을 수는 있겠지만 우리의 구원은 이루어질 수가 없는 것이죠 내 자신보다도 가장 나를 더잘하시는 분이 누구예요? 우리 주님이십니다 주님은 무엇이 내 영혼에 유익이 되고 무엇이 내 영혼에 손해가 되는지를 너무나 잘 아십니다 근데 우리는 기준이 영혼이 아니에요 언제나 무엇이 내 영혼에 유익이 될 것인가에 별로 관심이 없어요 우리는 우리 영혼에 별로 관심이 없어요 내가 그냥 잘되는 게 중요한 거죠 그런데 하나님은 언제나 무엇이 내 영혼에 유익이 될 것인지 무엇이 내 영혼에 손해가 되는지를 아십니다 그래서 주님은 많은 경우에 우리 영혼이 가장 잘될수 있는 내 영혼에 유익된 방향으로 응답하십니다 그래서 때로는요 우리가 아무리 간절하게 기도해도 하나님께서 지금 당면에 있는 문제를 해결해 주시기보다는 그 문제를 그대로 놔둔 채에 그 문제를, 그 상황을, 그 고난을, 그 터널을 통과할 수 있도록 이겨낼 수 있도록 힘을 주십니다 여러분 우리가 너무 많이 경험했잖아요 우리는 문제가 해결되기를 위해서 기도했는데 하나님은 해결되는데 있는 것이 아니라 하나님은 그것을 이겨낼 수 있는 힘을 주시고 깨달음을 주신다는 거죠 여러분 이건 역시 뭐죠? 놀라운 주님의 은혜인 것입니다 우리 하나님은 우리가 기도한다고 해서 무조건 응답하시는 분이 아니세요. 하나님은 가장 적절한 때에 내 영혼의 가장 유익된 방향으로 응답을 하십니다. 그래서 이렇게 말씀하시죠. 내 은혜가 내게 촉하도다내 은혜가 네게 촉하다이 말은 왜 내가 너의 기도에 응답해 주지 않는지만을 생각하지 말고 내가 너에게 베풀어준 그 은혜와 사랑을 생각해 보라는 것입니다 내가 너를 죄와 사망의 법에서 구원해 주지 않았느냐 내가 너에게 나의 생명을 주었고 내가 너를 나의 자녀로 삼아 줬고 여기까지 내가 너를 인도하지 않았느냐 그러니 불평과 원망만 하지 말고 내가 너에게 아무런 조건 없이 베풀어준 나의 사랑을 나의 극류를, 나의 은혜를 생각해 보라는 것입니다 아멘. 여러분 그렇습니다 아무리 문제가 커 보이고 가시로 인한 아픔이 아무리 커도 믿음의 눈으로 바라보게 되면 지금 여러분이 처해 있는 그 문제보다도 여러분이 힘들어하는 그 고통보다도 주님께로부터 받은 은혜가 훨씬 더 큽니다 아멘. 아무리 이런 것이 많아도 여러분 은밀하게 계산해 보세요 주님께로부터 받은 은혜가 훨씬 많습니다 그러므로 불평과 원망에 앞서 이미 내가 받은 은혜 이미 하나님께서 내게 부어주신 그 하나님의 사랑 그 은혜를 생각해 보시기를 바랍니다 그러면 바울은 자신의 간절한 기도가 거절당했을 때에 어떻게 반응했을까요? 첫째로 크게 기뻐했습니다 구절 하반절에 이렇게 돼 있죠 그러므로 도리어 어떻게 했다고요? 크게 기뻐함으로 그랬습니다 바울은 크게 기뻐했습니다 자신의 그 간절한 기도가 거절되었음에도 불구하고 불평하지 않았습니다 원망하지 않았습니다 기도를 쉬는 죄를 범하지 않았습니다 가시가 물러간 것도 아니고 자신의 처지와 환경이 바뀐 것도 아닌데 바울은 기뻐했어요. 그것도 여러분 크게 기뻐했다고 성경이 말씀하고 있습니다. 크게 기뻐한 거예요. 왜? 왜요? 그 이유는 가시의 의미를 깨달았기 때문이에요. 왜 하나님께서 내 인생 가운데 이런 육체의 가시를 주셨는지 그 이유를 알았기 때문이에요. 사도 바울은 기도를 통해서 왜 하나님께서 나에게 이런 육체의 가시를 주셨는지 알았어요 내가 여러 개시를 받은 것이 지극히 크므로 스스로 자만하지 못하게 하려 하기 위함이다 내 영혼의 유익을 위해서 스스로 자만에 빠지지 않도록 하기 위해서 하나님이 내 인생 가운데 이런 가시를 주셨다는 걸 알았기 때문에 그래 그렇다면 여러분은 여러분의 기도가 응답되지 않았다는 그 사실 때문에 기뻐해 본 적이 있습니까? 제가 목회하면서 보니까요 여러분 기도 안에서 시험 드는 사람도 많지만 기도 때문에 시험 드는 사람도 억수로 많습니다 기도 때문에 시험 드는 거예요 남보다 금식하고 작전 기도하고 열심히 기도했는데 자기가 원하는 그 기도에 응답이 오지 않아요 그러니까 막 시험에 드는 거예요 근데 여러분 바울은 지금 하나님께서 자신의 기도에 거절했지만 크게 기뻐했어요 혹시 여러분 기도 중에 왜 하나님께서 내 인생 가운데 이런 고난을 주셨는지 그 고난의 의미를 깨달아서 그것 때문에 기뻐해 보신 적이 있습니까? 기도가 거절되었을 때에 기뻐하는 것은요 아무나 할수 있는 게 아닙니다 이거는 여러분 기도가 거절당했음에도 불구하고 기뻐한다는 것은 아무나 할수 있는 게 아니에요 누구만 할수 있습니까? 모든 것이 합력하여 선을 이루신다는 하나님을 신뢰할 때 모든 것을 합력하여 선을 이루시는 그 하나님을 신뢰할 때 하나님은 내 기도를 들으시는데 내 영혼에 유익된 방향으로 가장 선하게 응답하신다는 하나님의 절대적인 주권을 믿는 사람만이 아, 네. 여러분 하나님이 기도에 응답하지 않아도 크게 기뻐할 수 있습니다 아, 네. 바울은 두 번째로 자신의 약함을 자랑했다는 거예요 9절 하반절의 말씀을 읽겠습니다 시작 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함이라 바울은 자신의 여러 약한 것들에 대해서 자랑을 했습니다. 사람들은요. 자신의 강함을 늘 이렇게 드러내 보이려고 하죠. 내가 이런 사람이야. 늘 자기 자신의 강함을 사람들에게 드러내 보입니다. 그리고 자신의 약함은 숨기려고 하죠. 그런데 바울은 도리어 자신의 여러 약한 것들에 대해서 자랑하기 시작했습니다. 왜냐하면 하나님의 능력이 약한 데서 온전해진다는 사실을 깨달았기 때문에 그래요 내가 약할 때 내가 겸손할 때 하나님의 능력이 내게 머물러 있을 수 있음을 알았기 때문에 그렇습니다 내가 약할 때 주님의 능력이 내 안에 머물러 있고 주님의 능력이 가장 강하게 나타난다는 사실을 깨달았기 때문에 그렇습니다 그래서 10절에도 이렇게 말하죠 이는 내가 약한 그때의 강함이라고 말하죠 그래서 그는 자신의 약함을 자랑했습니다. 성도 여러분, 하나님의 사람이 언제 가장 강한 때인지 아십니까? 하나님의 사람에게 있어 언제가 가장 강한 때입니까? 여러분 건강할 때입니까? 높은 권력의 자리에 앉아 있을 때입니까? 돈을 많이 가지고 있을 때입니까? 아닙니다 여러분. 역설적으로 주님 안에서 내가 가장 약할 때입니다. 주님 안에서 가장 내가 약할 때가 하나님의 사람이 가장 강한 때입니다 주님 나는 정말 아무것도 아닙니다 어쩌면 나는 흙덩어리에 불과한 존재입니다 만삭되지 못하여 난 자와 같습니다 내게는 아무 의미 없습니다 내게는 아무 능력도 없습니다 가진 것도 없습니다 아는 것도 없습니다 주님, 주님 없이는 제가 아무것도 할 수가 없습니다 주님 나의 힘이 되어주십시오 주님 내 인생의 능력이 되어주십시오 겸손한 마음으로 자신의 연약함을 인정하고 나갈 때에 주님께서 강하게 역사하십니다 그런 자에게 성령께서 강하게 기름 부어주십니다 내가 주님 안에서 가장 약할 때 하나님의 능력이 내 안에 머무르는 것입니다 너무나 많은 사람들이 육체의 가시 앞에서 인생을 포기하고 하나님을 원망하며 좌절과 절망 속에 살아갑니다 그러나 우리는 우리의 약함과 육체의 가시가 결코 여러분의 인생을 망치도록 내버려 두어서는 안 됩니다 자신의 약함으로 인해서 배배의식에 사로잡힌다든지 열등의식에 사로잡혀서는 안 된다는 얘기죠 도리어 우리의 약함과 육체의 가시가 그리스도의 능력을 경험하고 하나님의 축복을 경험하는 기회가 되어야 할 것입니다 다시 말하면 고난을 축복의 기회로 삼아야 한다는 거죠 여러분 로봇다리 김세진군이 있습니다 이 세진군은요 어, 두 다리와 한쪽 손, 손가락 손세 개가 없는 그런 선천적 장애를 가지고 태어났습니다 이런 장애를 낳고 태어났으니까 육신의 부모가 어릴 때 버렸어요 그런데 생후 6개월 때에 싱글마민 양정수씨에 의해서 입양이 돼서 그의 가족이 됐습니다. 싱글마민 양씨는 집을 팔았어요. 이 세진군에게 수술과 의족을 해줬어요. 세진군은 살과 뼈를 깎는 여섯 번의 수술을 이겨냈습니다. 힘든 상황과 조건에도 장애인 국가대표 수영선수가 되었습니다. 런던 장애인 올림픽에서는 금메달을 따기도 했습니다. 성균관대 스포츠과학부 수시 전형에 장애인으로서 최연소 입학을 했습니다. 미국 허드슨강 10km 수영 대회에 역대 가장 최연소로 출전해서 18세 미만에서는 1위를 했고 전체에서 21위라고 하는 21위라고 하는 엄청난 기록을 세웠습니다. 여러분 비록 부모로부터 버림을 받았고 육체적 가시를 안고 태어났지만 지금은 많은 사람들에게 청소년들에게 희망을 선물하고 희망을 심어주는 희망전도사이 시대의 희망의 아이콘이 되었습니다 우리 중에 이 육체의 가시 때문에 아파서 울고 있는 분이 계십니까? 가시를 가시로만 보지 말고 가시 속에 숨겨진 하나님의 은혜를 볼수 있기를 바랍니다. 바울은 그랬어요. 바울은 처음에는 그 가시가 저주라고 생각했어요. 그런데 기도 중에 깨달은 것이 있어요. 가시를 가시로만 보지 않았어요. 그 가시 속에 숨겨진 내 영혼을 향한 하나님의 사랑. 그 가시 속에 숨겨진 하나님의 은혜를 보았어요. 그래서 도리어 크게 기뻐했고 자신의 여러 약한 것들을 부끄러워하지 않냐고 자랑했던 것입니다. 우리의 인생에도 가시가 있습니다. 가시 때문에 눈물 흘리고 힘들어하는 분들이 얼마나 많습니까? 이제 가시를 가시로만 보지 말고 그 가시 속에 숨겨진 하나님의 사랑을 가시 속에 숨겨진 하나님의 은혜를 볼수 있기를 원합니다 내 은혜가 내게 족하다 오늘 주신 말씀을 마음에 새기면서 우리 찬송가내 마음이 낙심됨의 찬송가 300장인데 1절과 3절을 우리 한번 부르도록 하겠습니다
1: 내 마음이 낙심되며 근심에 돌릴 때 주께서 내게 오사 위로해 주시네 가는 길 캄캄하고 괴로움 많으라 주께서 함께하며 내 집을 지시네
0: 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다 성령의 충만을 받고 결혼도 하지 않고 복음을 위해 살았던 하나님의 사람 사도 바울에게도 육체의 가시가 주어졌습니다 여러분 우리의 인생 가운데도 육체의 가시가 주어질 때가 있어요 그것이 육체의 질병일 수도 있고 장애일 수도 있고 남에게 말하지 못한 과거의 아픔과 상처일 수도 있고 때로는 그것이 경제적인 어려움일 수도 있어요 때로는 내 가족일 수도 있어요 중요한 것은 바울이 그 가시가 주어졌을 때 기도의 무릎을 꿇었다는 거예요 그랬더니 하나님께서 왜 너의 인생 가운데 이런 가시가 주어졌는지 이유를 알게 해주셨어 그러므로 여러분 우리에게 인생에 가시가 주어졌다면 먼저 우리는 무릎을 꿇어야 합니다 기도하여 무릎을 꿇을 때 하나님께서는 내 인생 가운데 왜 이런 가시가 주어졌는지를 깨닫게 해주신다 그래서 바울은 가시를 가시로만 보지 않았어요 이제는 그 가시가 저주가 아닌 그 가시 속에 담겨진 하나님의 은혜를 보았어요 하나님의 사랑을 깨달았어요 여러분, 우리의 인생 가운데 주어진 가시를 가시로만 보지 말고, 가시 속에 숨겨진 내 영혼을 향한 하나님의 사랑을 볼수 있기를 원합니다. 하나님의 은혜를 볼수 있기를 원합니다. 하나님의 은혜를 깨닫게 되면 우리는 크게 기뻐할 수 있어요. 사람들은 형통만을 은혜라고 말하고, 기도의 응답만을 은혜라고 말하지만, 아니에요. 때로는 기도의 거절도 하나님의 은혜입니다 그래서 자신의 약함을 드러내고 자랑했어요 성도 여러분 가시가 여러분의 인생을 망치도록 놓아두지 마세요 가시 때문에 열등의식과 패배의식 가운데 살지 마세요 그 가시가 믿음 안에서 재해석돼야 됩니다 하나님 내 인생에 이런 가시가 있습니다 그러나 내가 이 가시 때문에 좌절하지 말게 하십시오 이 가시가 내 인생을 망쳐놓도록 내버려 두지 않겠습니다 가시 속에 숨겨진 하나님의 은혜를 보게 해 주십시오 내 은혜가 내게 촉하다 하나님의 음성을 듣게 도와주시오 도리어 기뻐하고 우리의 약함을 자랑하는 자로 살게 도와주십시오 주신 말씀 붙들고 우리 주여 한번 외치고 부르짖어 기도하며 나가십시다 주여
1: 하나님 아버지 바울의
0: 인생에 가시가 있었던 것처럼 우리 인생에도 가시가 있습니다 주님 아시죠? 내 인생에 가시가 무엇인지 내가 이것 때문에 얼마나 고통스러워하고 괴로워하고 있는지 주님이 아십니다 그렇지만 이제 기도의 무릎을 꿇겠습니다 바울에게 가시의 의미를 깨닫게 해주신 하나님 우리의 인생 가운데도 그 의미를 깨닫게 해 도와주시옵소서 이제는 가시를 가시로만 보지 말게 하시고 가시 속에 숨겨진 하나님의 은혜를 보게 하시고 내 영혼을 향한 하나님의 사랑을 보게 하여 주옵소서 도리어 크게 기뻐하며 우리 약함을 자랑하는 하나님의 사람들이 되게 해 주십시오 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감아 교통하심 가시가 주어졌지만 이제 가시를 가시로만 보지 않고 가시 속에 숨겨진 하나님의 은혜를 보며 기뻐하며 약함을 자랑하는 자로 살기를 원하는 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.